0: Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich bin die Esmeralda und bin interessierte Unterstützerin von Refugee-Frauen, von geflüchteten Frauen und bin auch eine Mitarbeiterin bei Radio Flora. Am Anfang möchte ich erstmal euch willkommen heißen, hier in dieser Oststadtbibliothek bei Buckluck der politischen Sachbuchreihe des Kulturzentrum Pavillon. In dieser Reihe werden in unregelmäßigen Abständen interessante und relevante Neuerscheinungen von Autorinnen und Autoren oder Herausgebenden vorgestellt und diskutiert. Das soll ich euch noch mitteilen, und zwar von meinem Kollegen Markus Munzlinger, der zusammen mit der Stiftung Rosa Luxemburg und so Stiftung Leben und Umwelt diese Veranstaltung unterstützen. Dann möchte ich vorweg noch mal kurz organisatorische Dinge sagen. Also wir werden wahrscheinlich eine Stunde, bisschen über eine Stunde vielleicht, euch Materialien vorstellen, Videobeiträge und Texte lesen aus dem Buch. Und dann gibt es eine Diskussion natürlich und Fragen. Dann stellen wir jetzt erstmal International Women Space vor. Das ist Janina und das ist Jennifer vom International Women's Space, die heute das Buch in our own words hier vorstellen wollen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Möchtet ihr äh, etwas über International Women's Space sagen?
1: Thanks and uh, welcome to this uh, discussion. International Women's Space was started in 2012. In the, in the 2012 And it started uh, at Oranian Platz. And from Oranian Platz, uh, there was this school that was occupied. And from the occupation of this school, the women decided to take a floor of this school for ourselves. So it started in Berlin? It started in Berlin. And we started with uh, different women, and we just realized that From the Oranian platz movement, there was need for women to address women issues, and that's how the need of this the women's space started. We are a self-organized group, and amongst the things we did, we started doing was uh, workshops, German lessons, self-defense lessons, and there was also the need to have uh, sleeping places for women who were coming from. Very far places in the Lager and had things to do in Berlin to have a sleeping an accommodation for some time, and this is a place that many people passed, many women and uh, went through the women's space, and and uh, it has really seen a lot of people from different places.
2: Now the school is uh, not place where we can enter anymore it was mainly everyone was evicted in summer 2014 um, also the women's space and uh, we are now working as a group of 10 women um, we have a place where we can meet um, yeah and uh, in this process the book, Uh, came out or out of this process, the the book was a result. It uh, is a documentation of the stories of women fleeing to Germany um, the problems they were facing in their journey and uh, also the problems they are facing here Yeah, because uh, our main topic is the problems that are here in Germany that women are facing in the lagers and in the asylum procedure and we wanted to give, to amplify the voices of the women and to make the stories visible.
1: I think we don't speak much in the introduction and then when we begin the discussions then it will make it easy and more relaxed to speak about everything.
0: (laughs) Okay um also bin ich mit einverstanden. Ich glaube, dass ihr so ein bisschen äh, das Gefühl bekommt, wenn ihr dann die Videos sehen, wo wir jetzt mm. rüber gehen, äh, zu schauen. Ja genau, also das ist ein, ein Video über ähm, Radmila. Ich
3: hatte in Serbien eine Organisation für alleinerziehende Roma-Mütter gegründet, weil ich gesehen habe, wie sie versuchen, mit ihren Kindern zu überleben. Erzählte uns Radmila Anik. Doch ihr Versuch um Integration im eigenen Land scheiterte. Ich hatte große Probleme mit der Mafia gehabt. Immer wenn ich Geld für mein Projekt, für meine Arbeit bekommen habe, sind die von der Mafia gekommen, haben mich geschlagen und haben mir das Geld abgenommen. Von all dem, was Radmila Anik erzählt, findet sich nichts in den ersten Anhörungsprotokollen. Roma glaubt man oft ihre Geschichten nicht, auch wenn sie wie Radmila mit Fotografien, Zeitungsberichten und Dokumenten ihre Geschichten belegen können. Heute verspricht der serbische Präsident Hilfe für die Roma, aber es passiert nichts. Er redet über vieles, aber er gibt uns nichts. Er gibt den Roma keine Chance, er gibt ihnen nichts. Auch Deutschland hat mit dem Gesetz der herkunftssicheren Staaten damit den Roma jede Chance auf Asyl genommen. Die Hürden sind auch bei einer offensichtlichen Diskriminierung unüberwindbar. Die Hürde auch, dass wir uns hier in, in der Bundesrepublik
4: überhaupt nicht vorstellen können, dass die Polizei eine Frau erpressen und nötigen
3: bloß weil sie einer bestimmten äh, Personengruppe angehört oder bloß weil sie sich
4: politisch engagiert und die Hürde ist auch, dass wenn äh, die Flüchtlinge hier ihre erste Anhörung haben und es geht mit dem Dolmetschen was schief und es gelangt aus einem ganz blöden Fehler eine falsche Geschichte in die Unterlagen, dass es dann fast unmöglich ist gegenüber Gerichten, Behörden diese
3: Geschichte wieder gerade zu zu rücken und dabei äh, Gehör und Glauben zu finden. Ratmiller Annik hat ihr Abschiebeurteil bekommen. Es bleibt ja noch die Härtefallkommission. Aber was, wenn sie Erfurt verlassen muss? Ich werde versuchen, in ein anderes Land zu gehen. Belgien oder Schweiz. Aber ich werde dafür kämpfen. Ich werde dafür kämpfen, dass ich hier bleibe.
0: Genau, jetzt... Hast du vielleicht noch ein paar Neuigkeiten über die Situation von, die aktuelle Situation von Radmela?
2: Genau. Wie da schon angesprochen in dem Video, war sie noch in der Härtefallkommission. Ich weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist. Es gibt die Möglichkeit, in sogenannten Härtefällen ähm, über, den, über diese Kommission und den Innenminister sozusagen Ausnahmeurteile zu bekommen, dass Menschen doch das Recht haben, hier zu bleiben. Das wurde abgelehnt. Das heißt, Radmilla steht jetzt vor der Situation, dass sie de facto keine rechtliche Möglichkeit mehr hat, in Deutschland zu bleiben. Wir sind dennoch gerade dabei, noch eine Petition zu starten und außerdem eine, also Geld zu sammeln. Also wir versuchen so eine, wir werden so eine Online-Fundraising über Better Place, heißt das, glaube ich, das steht aber leider noch nicht nochmal starten, um sie zu unterstützen auch weiterhin in ihrem Kampf, weil für sie ganz klar ist wenn sie nach Serbien zurück muss dann äh, ist das für sie äh, lebensgefährlich äh, sie kann sich dort nicht frei bewegen, sie hat keine Strukturen, auf die sie zurückgreifen kann und ähm, genau das, äh, es ist ein schier aussichtsloser Kampf und trotzdem äh, hat sie keine andere Möglichkeit als ihn zu führen und äh, ich wollte auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass, was auch schon in diesem Beitrag gesagt wurde, durch dieses neue Asylgesetz mit den sicheren Herkunftsländern, in dem Länder, in dem bestimmte Gruppen strukturell diskriminiert werden, ausgegrenzt werden, in denen es keine Möglichkeit gibt, Zugang zu irgendwelchen sozialen, kulturellen oder anderen Dingen zu haben, wie zum Beispiel die Roma in Serbien, das... Äh, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ne? Also wir müssen alle mobil machen, weiterhin gegen diese Gesetze.
0: Wir sehen jetzt das zweite Video und da geht es um Genitalverstümmelung, also an Frauen. Und das Video ist auch auf der Homepage von IBS zu sehen.
4: My name is Vintu. I am a victim of female genital mutilation. Female genital mutilation means the removal or the cutting up of the genital or the genitalia of a female child. Because in some traditions and cultures, if a child a girl is not being circumcised or a lady is not being circumcised, is not entitled, that lady is not entitled to marry to any man from another tradition where they practice circumcision. They see the woman as a nasty or a dirty girl, or they see it like if you have a girl child, she will not allow us to circumcise our girl, our daughter or our granddaughter or our niece. And after all, they think it like when you did not circumcise your girl child, it means she's going to be a prostitute, she's going to be a radical, she will not know any norms and values of the totem and traditions. I think human genital mutilation is just something that people think, and some concept that people have. It is an ignorant concept from our forefathers. We the new generation, the younger generation, we the new generation, and the present generation right now, we need to fight for the younger generation to stop, to save our younger generation from this harmful and wicked <coughs> traditional practice they need to be at the age of 11 to 12. So our, in our culture, when you are going to feel genital mutilation, the first thing they will tell you is you are going to feel <coughs> a crocodile. But when you reach there, you will not set your eye on any crocodile. The only thing you will feel is pain and bitter. What they will tell you is they will be promising you with many amazing things, good things. Like you are going to meet a tree of apple. Apple will be flowing. threatening you. They will beat you if you do anything.
0: Ja, nur zwei Beispiele von vielen Geschichten von geflüchteten Frauen. Jetzt äh, wollen wir äh, mit der Lesung anfangen.
2: Wir starten mit der Geschichte, alles kann auf der mazedonischen Route passieren. Es passiert viel in Äthiopien. Addis Abeba ist eine Stadt, in der die meisten Menschen, die dort leben, ursprünglich nicht von dort sind. Sie kommen aus Dörfern und tragen die Dorfmentalität in sich. Die meisten von ihnen folgen dem christlich-orthodoxen Glauben. Es ist keine Demokratie. Du kannst keine Entscheidungen für dich selbst treffen. Und du kannst nicht unabhängig sein, selbst wenn du arbeitest. Zum Beispiel kannst du hier sagen, ich bin nicht religiös. Ich kann ganz selbstbewusst sagen, dass ich nicht religiös bin. Aber in Äthiopien könnte ich das nicht sagen. Wenn du es tust, werden werden dich die Menschen anders anschauen. Und du wirst aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Ich habe eine Tochter. Sie lebt bei meinen Eltern. Sie hat einen muslimischen Nachnamen in einer Gemeinschaft, die streng orthodox christlich ist. Und sie wird an der Schule wegen ihres Nachnamens schikaniert. Ich weiß nicht, was die anderen Kinder für Eltern haben. Meine Eltern können ihr nicht erklären, was das alles soll, warum ihr muslimischer Nachname das Mobbing verursacht. Das war einer meiner Hauptgründe zu gehen. Ich wollte an einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen kann wo sie sich nicht wegen ihres Namens erklären muss und so akzeptiert werden kann, wie sie ist. Ich fühlte mich auch nicht sicher, mein Kind in die Schule zu schicken. Es gibt jegliche Arten der Gewalt, einschließlich Vergewaltigung. Und wenn du das anzeigst, verlangt die Regierung, dass du es beweist. In der Nachbarschaft sind den Mädchen schon viele Sachen passiert und niemand tut etwas dagegen. Also fühle ich mich nicht sicher, meine Tochter da großzuziehen. Selbst in der Stadt nicht weil ich möchte, dass sie sicher ist. Ich müsste sie an eine sehr teure Schule schicken, wo es viel Wachpersonal gibt, was ich mir nicht leisten kann. Wenn ich sie einfach nur in die Schule schicken möchte, weiß ich, dass es es nicht sicher sein wird. Es ist heutzutage sogar für Jungs unsicher geworden, nicht nur für Mädchen. Viele Dinge passieren dort und niemand scheint es wahrzunehmen. Oder oft ist es ihnen einfach egal. Wenn ihrem Kind etwas passiert, wechseln sie einfach die Schule. Ich kann das nicht tun, weißt du? Ich dachte, das Beste wäre es, sie einfach mitzunehmen und zu gehen. Das war der Punkt, als sie begann, bei meinen Eltern zu wohnen. Wenn meiner Tochter irgendetwas passieren würde, würde ich den verantwortlichen Mann umbringen und wahrscheinlich im Gefängnis landen. Und ihre Zukunft wäre ruiniert. Ich habe gesehen, wie es meinen Freundinnen in meiner Nachbarschaft passiert ist. Als ich meine Tochter anmeldete, habe ich meinen echten Namen benutzt, den Namen ihres Vaters weil ich so auch die Papiere bekommen hatte. Aber als sie anfing, schikaniert zu werden, hat meine Mutter beschlossen, dass es am besten wäre, wenn sie ihren Namen in den meines Vaters ändert, um sie in die orthodoxe Kirche einzuführen, damit sie in diese stark religiöse Schule passte, in der sie die Bibel und solche Sachen lernen. Ich will nicht, dass mein kleines Mädchen in so eine religiöse Schule geht und sich verloren fühlen muss, weil sie nicht versteht, wovon sie reden. Sie fühlt sich jetzt wohler, weil sie mit meiner Mutter in die Kirche geht und sie in ihr soziales Umfeld besser versteht. Aber die Schule, in die sie früher gegangen ist, war viel schöner. Es war nicht so streng und sie konnte mehr mit Kindern spielen. Das Problem war das Schikanieren und der Fakt, dass sie sich so anders fühlte und nicht verstehen konnte, warum. Sie hatte ständig Fragen gestellt. Es war nicht einfach. Ich wusste noch nicht einmal, dass ihr Name geändert wurde. Meine Eltern mussten es tun, weil es für sie so schlimm war. Und wenn wenn sie es nicht getan hätten, alles noch schlimmer geworden wäre. Also für den Moment ist meine Tochter bei meiner Mutter. Aber ich hoffe, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, damit ich sie hierher bringen kann. Sie ist der Hauptgrund, warum ich gegangen bin. Aber ich konnte es mir nicht leisten, dass wir beide herkommen. Und ich habe auch realisiert, dass es zu schwer sein würde, herzukommen, über das Meer und mit dem Fußmarsch. Ich konnte es ihr nicht antun, das alles durchzustehen. Also dachte ich, dass ich hierher komme und wenn ich akzeptiert werde, dann werde ich sie herherbringen. Ich hoffe, es dauert nicht lange, weil es schon ein Jahr her ist, dass ich meine Tochter zuletzt gesehen habe. Es hat lange gedauert, um nach Deutschland zu kommen und ich hoffe, dass ich akzeptiert werde. Es gab diesen Vorfall vor einigen Tagen, als 28 äthiopische Christen an der Mittelmeerküste Libyens getötet worden sind. IS hat sie alle getötet. Es gab einen muslimischen Mann, der sich weigerte, wegen seiner Religion verschont zu werden. Er sagte, das sind meine Brüder und ich würde lieber mit ihnen sterben. Er wurde auch umgebracht. 28 Männer. Sie haben manchen die Hälse aufgeschlitzt und andere wurden erschossen. Sie haben sie getötet, weil sie Christen waren. Und die S sagt, sie wollen allen Menschen, sie wollen alle Menschen christlichen Glaubens wachrütteln. Irgendwie sowas. Genau wie al shabab 150 Kinder in Kenia getötet hat. Als ich beschloss, Äthiopien zu verlassen, bin ich nach Syrien gegangen. Von Syrien bin ich zu Fuß in die Türkei. Wenn du von Syrien direkt in die Türkei läufst, dauert es nur ein paar Stunden bis zur Grenze. Aber wir haben drei Tage gebraucht, weil es Winter war und auch wegen der verschiedenen Arten von Kontrollpunkten, auf die wir gestoßen sind. Ich blieb eine Weile in der Türkei und dachte, dass ich vielleicht meine Tochter dorthin bringen könnte. Aber ich habe bald durch die Erfahrung meiner Bekannten erkannt, dass ihre muslimischen Kinder schikaniert wurden. Ich habe auch beobachtet, dass obwohl die Leute dort nett waren, es viel Rassismus gab. Die Schulen haben nichts auf Englisch unterrichtet und waren sehr teuer. Ich hätte es mir niemals leisten können und es machte keinen Sinn, wenn sie dort auch schikaniert werden würde, vielleicht sogar mehr. Also habe ich meine Reise nach Athen fortgesetzt. Ich brauchte fünf weitere Monate, bis ich die Grenze erreichte. Wir mussten warten, bis das Wasser ruhiger wurde, damit wir es überqueren konnten. Als wir es endlich taten, ging ich nach Athen, wo ich noch einige Monate blieb. Auf dem Boot von der Türkei gab es 36 Erwachsene und acht Kinder. Das Boot war eigentlich nur für 24 Menschen. Es war schrecklich, wir konnten nicht atmen. Ich war erst einige Monate schwanger und die Kinder waren überall. Auf uns, aufeinander, untereinander und sie hatten Panik. Es dauerte tatsächlich nur eine Stunde, aber es war grausam, weil es mitten auf dem Meer eine Insel gab, der wir ausweichen mussten. Und als wir das machten, kam Wasser rein. Leute schrien und das ganze salzige Wasser lief uns in den Mund. Die Kinder wurden panisch. Es war nicht einfach. Es gibt Leute, die den Weg nicht kennen und dann dauert es fünf, sechs Stunden und dann passieren die Unfälle. Wir haben unsere Taschen zurückgelassen. Aber manche aus Syrien haben riesige Taschen mitgenommen, die sie für Athen nicht brauchten. Es war wirklich verrückt. Du konntest dich nicht frei bewegen. Das Gute war, dass wir Treibstoff hatten. Wir hatten extra Öl, das sie in ein Plastikding gepackt hatten. Das hätte benutzt werden können, falls das Boot nicht mehr funktioniert hätte. Das war wirklich gut und deswegen waren wir sicher. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte alles passieren können. Die Polizei Athens war da, die türkische Polizei war da. Sie haben alles beobachtet, aber nichts unternommen. Als wir ankamen, wurden wir von der Militärpolizei in Griechenland empfangen. Es waren sehr junge Jungs, so 18 oder 19 Jahre alt. Sie waren sehr nett, gaben uns Wasser und haben gesagt, wir sollten uns ausruhen. Ich weiß, dass ich viel Glück hatte. So viele Leute haben mir schlimmere Geschichten erzählt. Es ist nicht immer so gut. Das war nur meine Erfahrung. Sie haben in Griechenland meine Fingerabdrücke genommen, aber das bedeutet für Griechenland nichts. Das ist nur ein Eintrag für die Grenze. Ich wurde nicht aufgefordert, mich um Asyl zu bewerben. Es war nur eine Erfahrung der Menschen, die von der Türkei nach Griechenland einreisten. Aber sobald du nach Asyl fragst, geben sie dir eine Karte. Und so kann die Europäische Union sicher gehen, dass sie deine Fingerabdrücke in Griechenland haben. Was jetzt wegen der momentanen Situation dort nicht mal mehr zählt. Ich habe so oft versucht weiterzukommen, aber es war so teuer und hat nie geklappt. Ich habe für einen Monat mit dem Onkel meines Partners gearbeitet, damit wir mit dem Zug nach Mazedonien konnten. Nach Mazedonien sind wir dann fast einen Monat lang zu Fuß gelaufen. Wir sind zwei Tage in Serbien geblieben, in Ungarn zwei Tage, insgesamt waren wir 26 Tage unterwegs. Wir sind an den Bahnschienen entlang gelaufen. Wir hatten kein GPS. Und wir hatten keine Leute in unserer Gruppe, die den Weg kannten. Während der Reise haben wir oft Leute von der Mafia gesehen. Die erste Mafia war eigentlich die Polizei. Sie hat uns das Geld abgenommen und uns dann weiterziehen lassen. Nach einer Stunde haben sie eine andere Gruppe gerufen. Die Leute, mit denen ich gelaufen bin, waren Muslime. Als sie mich gesehen haben, als sie sahen, dass ich ein Kreuz an einer Kette trug, haben sie mich vorbeigelassen. Sie haben auch gesehen, dass ich schwanger war und sie sagten, du kannst gehen, aber weil niemand anderes Englisch konnte, habe ich darauf bestanden zu bleiben. Ich sagte ihnen, dass ich nirgendwo hinginge. Sie haben nach Geld gefragt und diejenigen von uns, die keines hatten, wurden mit einem sehr dicken Stock geschlagen. Sie zeigten uns, dass sie Muslime hassten. Es war sehr einfach, die Schmuggler zu finden. Es gibt eine Seite auf Facebook, die für alle offen ist und man nachschauen kann. Es gibt eine Telefonnummer, um sie zu kontaktieren. Das Schwierige daran ist, dass sie sich sehr bewusst sind, dass die Polizei sich als Refugees ausgeben kann. Also sind sie sehr streng damit, wie es funktioniert. Du musst jemanden kennen, der dir einen Code gibt. Meistens gibt es ein Café, einen Ort, wo du einfach hingehst und von dort aus startest du. Du musst eine Ausländerin sein weil keine Staatsbürgerin auf illegale Weise sein Land verlassen möchte. Zum Beispiel kann eine türkische Person ein Visum bekommen, um nach Griechenland zu gehen. Sie muss nicht ihr Leben riskieren, indem sie so ein Boot nimmt. Es macht eigentlich keinen Unterschied, wie alt du bist. Jede ist eine Person. Du zahlst als eine, du gehst als eine, für sie bist du einfach nur Geld. Weil es einen Code gibt, zahlst du meistens von der Türkei nach Griechenland erst, wenn du da bist, Wegen dem Code. Nach der Türkei wird es schwieriger. Wenn du zu Fuß gehst, musst du natürlich zuerst bezahlen. Weil es für sie nicht zählt, ob du zurückkommst oder nicht. Für sie ist es wirklich egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Solange du zahlst, kannst du gehen. Sie belästigen Frauen nicht wirklich, wenn du von der Türkei nach Athen gehst. Weil die Türkei ein Land ist, wo du jederzeit die Polizei rufen kannst. Sogar wenn du eine illegale Einwanderin bist. Kannst du die Polizei rufen und ihnen sagen, dass du belästigt wurdest. Und die Person kann ins Gefängnis kommen. Es gibt so viel Mafia. Du kannst zur Polizei gehen und sagen, diese Person verfolgt mich und sie werden sie verfolgen. In der Türkei können sie das tun. Aber nach Mazedonien kann dir alles passieren. Wir hören so viele Dinge über die mazedonische Route. Frauen zum Beispiel laufen nicht alleine. Sie gehen mit diesen Männern, die sie nicht kennen, aber sie gehen mit ihnen. Und alles kann passieren. Wenn es nicht diese komischen jungen Männer sind, dann kann es die Straßenmafia sein, die etwas gegen dich macht. Auf der mazedonischen Route kann alles passieren. Leute werden dich sehen, aber sie werden nichts tun, um dich zu beschützen. Wenn du von Mazedonien kommst und dir etwas zustößt, gibt es keine mazedonische Polizei, die sich in irgendeiner Weise dafür interessiert. Ich habe Bekannte, die ausgeraubt wurden. Sie haben die Polizei gerufen und die hat die Mafia verhört, das Geld für sich genommen und die Leute nach Riesenland zurückgeschickt. Das ist es, was sie tun. Niemand wird dir helfen. Es war keine einfache Reise. Ich bin durch Mazedonien, weil der Onkel meines Partners bei mir war und ich habe mich mit ihm sicher gefühlt. Genauso wie mit den jungen Männern und den Familien, mit denen wir zusammen waren. Wenn die Mafia gekommen wäre und wirklich etwas gewollt hätte... Was hätte passieren können? Sie waren eigentlich sehr nett zu mir, weil ich ein Kreuz mit der heiligen Jungfrau Maria trug. Das war ein Vorteil. Ich habe eine große Jacke getragen, also konnte man nicht wirklich erkennen, dass ich schwanger war. Und wenn sie es realisierten, sind sie zur Seite getreten. Sogar unter der Mafia gibt es einige gute.
5: Es gibt so viel, äh, es gibt so viel,
2: viel schlimmere Sachen, die wir auf den Bahnschienen gesehen haben. Wir haben Blut gesehen. Leute, die zusammengeschlagen wurden. Wir haben Leute aus Ghana gesehen, die gefesselt auf der Straße zurückgelassen worden waren. Sie wurden gefesselt, weil man Angst hatte, dass sie ihnen hinterherjagen würden, nachdem sie ihnen das Geld abgenommen hatten. Also haben sie sie gefesselt und sind gegangen. Meistens arbeiten die Schmuggler mit der Mafia zusammen. Sie wissen, wer kommt und wer nicht. Sie betreiben ihr Geschäft gemeinsam. Sie wissen zum Beispiel, dass die meisten aus Syrien mit Geld kommen und dass sie eventuell 2.000 oder 3.000 Euro dabei haben. Also nehmen sie meistens das ganze Geld weg, das ihnen von ihren Familien und Bekannten gegeben worden ist. Erst sammeln sie das ganze Geld, und dann kann es passieren, dass sie auf dem Weg ausgeraubt werden. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir überall waren, aber überall war Mafia, mit der man sich auseinandersetzen musste. Sie haben uns ausgeraubt und so viele Sachen weggenommen. Die Polizei hat uns gesehen, aber uns nicht zurückgeschickt. Sie wollten, dass wir weitergehen, weil wir so viele Kinder dabei hatten. Wir gingen auf der Hauptstraße und sie sagten uns, wir sollten in eine andere Richtung gehen. Sie haben uns unterstützt, weil ich schwanger war und vier Kinder dabei waren. Also konnten wir passieren. Die erste Gruppe der Polizei hat keine Uniform getragen, also kann es sein, dass es keine Polizei war. Wir haben es endlich nach 26 Tagen zu den Schmugglern geschafft. Als wir ankamen, sagte uns die albanische Mafia, dass sie uns zu den Schmugglern bringen würden, um Serbien, Serbien zu durchqueren. Es gab keine Wahl, also gingen wir mit. Wir sagten, dass wir kein Geld hätten, um zu zahlen. Und sie sagten, nein, nein, kommt, kommt. Sie verlangten 1000 Euro insgesamt. Wir waren zu zehn, also 100 Euro für jede Person. Sie haben uns gezwungen, durch eine Art Bauernhof zu gehen. Wir sind durch Schlamm gelaufen. Es war der allerschlimmste Fußmarsch, weil wir die Wochen vorher auf den Bahnschienen gelaufen waren. Als wir endlich dort ankamen, wo es hingehen sollte, sagten wir ihnen, dass wir nur 500 Euro hätten und haben es ihnen gegeben. Dann ging es weiter und natürlich waren die meisten von uns total erschöpft. Wir haben uns eine Nacht ausgeruht und am nächsten Tag haben sie uns gezwungen, weiterzulaufen. Sie sagten uns, wir sollen so lange laufen, bis wir ein Auto fänden. Sie sagten, es gäbe ein Auto aber es gab kein Auto. Sie sind nur einige Stunden mit uns gelaufen und dann haben sie uns gesagt, wir sollen einfach weiter geradeaus gehen. Wir sind weiter, bis die serbische Polizei uns erwischt hat. Der Polizist sah, dass ich schwanger bin und hat uns nach Mazedonien zurückgeschickt. Sie haben die Kinder und ihre Eltern genommen, haben sie mitgenommen. Aber als als sie gesehen haben, dass ich schwanger bin, sagten sie, es wird hier geboren werden. Nein, geh zurück. Also sind wir zum gleichen Schmuggler zurück und haben es nochmal versucht. Dieses Mal haben wir es geschafft. Der schlimmste Teil von unserem neuen Versuch nach Serbien war, dass wir von Mazedonien den ganzen Weg zur serbischen Grenze zu Fuß laufen mussten. Wir haben aus dem Fluss getrunken und hatten nichts außer Brot und Käse zu essen. Wir haben kleine Plastiktüten mit Brot und zwei oder drei Stück Käse gekauft. Das hat uns 100 Euro gekostet. Sie haben es uns verkauft, weil sie wussten, dass wir illegale Migrantinnen sind. Es gab einige Bäuerinnen, die gut zu uns waren. Sie gaben uns Brot, weil wir fast einfach hungern waren. Das Geld war fast weg und wir konnten uns nicht leisten, jeden Tag 100 Euro auszugeben. Das war der schrecklichste Teil. Dann sind wir in Serbien angekommen und waren so froh, etwas zu essen zu bekommen. Nach Serbien wollten wir am nächsten Tag nach Ungarn weiterziehen, Aber es hat zu viel geregnet. Zuerst versuchten wir, mit dem Zug nach Ungarn zu fahren. Die Hälfte unserer Bekannten haben es mit den Kindern geschafft, aber vier von uns nicht. Wir haben es nicht geschafft, weil sie im Zug nach Papieren gefragt haben. Aber es waren zu viele Menschen, sodass sie nicht komplett kontrollieren konnten. Also sind vier von uns in Ungarn geblieben und wir haben es nochmal versucht. Aber wir hatten kein Geld. Es gab einige aus Syrien, die kamen und fragten, wann der Geburtstermin wäre. Ich sagte ihnen, dass es jederzeit sein könnte, weil ich neun Monate schwanger war. Ich war mit dem Onkel meines Kindsvaters, eigentlich war es seines Vaters Onkel. Sie sagten, der Rest der Gruppe sollte es nochmal mit dem Zug versuchen. Sie würden mich in ihr Auto stecken. Aber meine Gruppe hat sich geweigert. Sie wollten mich nicht alleine in das Auto steigen lassen, weil wir zusammengekommen waren und zusammen gehen würden. Und sie haben zugestimmt. Wir kannten sie nicht, aber sie haben uns Essen gekauft und mich etwas verwöhnt. Sie waren Schmuggler, aber sie haben mir und den zwei Leuten, mit denen ich war, kein Geld abgenommen. Sie waren schon viele Jahre dort. Sie kannten die Situation und sagten mir, dass, wenn ich dort gebäre, ich leiden würde, weil sich niemand um mich kümmern würde und deswegen wegen des Rassismus in den Nachbarländern nicht gut für das Kind wäre. Sie sagten, für dich wird es sogar noch schlimmer sein. Sie gaben mir 20 Euro und haben mich und zwei andere in ein Auto gesteckt und acht Stunden später war ich in München. Die anderen sind in München geblieben, aber ich bin am nächsten Tag nach Berlin gekommen. Ich kam am 13. März in Berlin an und Adam wurde am 2. April geboren. Ich sollte am 12. März gebären, aber während der ganzen Reise hatte ich gehofft, es würde nicht zu früh kommen, so sodass... Als ich hier ankam, wir erwartet haben, dass es jeden Moment käme, aber 15 Tage lang kam er nicht. Leute haben gesagt, dass mein Körper vielleicht das Baby festgehalten hat, weil es nicht bereit war oder so. Ich weiß, dass er gestorben wäre, wenn ich ihn auf dem Weg von Serbien nach Ungarn bekommen hätte. Es war minus fünf Grad kalt. Es war eine schreckliche Situation und ich war so schwach, dass ich wirklich gebetet habe, dass er nicht kommt, denn es wäre schrecklich gewesen. Aber nachdem ich angekommen war, wollte er nicht kommen, und das war lustig. Eines Tages waren er und ich auf dem Weg, um einen Termin in einem anderen Krankenhaus als dem, wo ich normalerweise meine Untersuchungen hatte, zu machen. Meine Fruchtblase platzte, aber es war niemand verfügbar. Und so mussten wir in das Krankenhaus fahren, wo ich immer hinging. Und dort habe ich entbunden. Es war sehr schön, dass er auch da war. Es war wirklich gut. Ich bin froh, dass ich nicht im Heim entbunden habe. Das wäre schrecklich gewesen.
0: Dankeschön, Janina. Das ist eine interessante Geschichte, die (lacht) gleichzeitig schön und traurig ist. Ich lese dann weiter. Und es geht jetzt um eine Person... Eine Transperson und deren Geschichte. Aber ich werde diesen äh, Beitrag im Buch nicht ganz zu Ende lesen, weil er einfach zu lang ist. Ich bin zuerst zum Studium nach Deutschland gekommen und irgendwann bin ich in den Iran zurückgekehrt. Ich werde nicht sagen, wie der oder warum. Aber als ich dort ankam, wurde ich verhaftet. Als ich aus dem Gefängnis rauskam, bin ich nach Deutschland zurückgekehrt und wollte Asyl beantragen. Ich hatte einen Brief bei mir, der meiner Fam- Familie geschickt worden war. Darin stand, dass ich verhaftet werden könnte, wenn ich in den Iran zurückkehren würde. Irgendwie hatte ich die vorherigen Signale ignoriert. Ich erinnere mich daran, Anrufe von der iranischen Botschaft erhalten zu haben, nachdem ich das Ticket gekauft hatte, um zurück in den Iran zu gehen. Damals habe ich diese Anrufe nicht ernst genommen, weil ich in einer tiefen Depression steckte. Ich war so frustriert von dem Leben in einem kleinen Ort, dem Leben mit dem Studium. Ich wollte nur noch weg. Ich erinnere mich, dass ich mir selbst gesagt habe, ich werde zurückgehen, egal was mir passieren wird. Mein politisches Leben begann früher. Es waren bereits einige Dinge in meinem Leben passiert, die später zu meiner Verhaftung führten. Als ich also nach Deutschland zurückkehrte, habe ich Asyl beantragt, aber mir wurde die Möglichkeit verweigert. Die Behörden sagten, dass ich kein Asyl beantragen könne, weil ich legal hier war. Mein Studiumvisum war noch gültig. Ich sagte ihnen, dass ich das nicht verstünde, weil jetzt eine andere Situation war. Ich bat um Hilfe. Ich sagte ihnen, dass ich vor allem Angst hätte. Ich konnte nicht mal zurück an diese Universität, weil ich auch dort von Vorleuten floh. Es war wirklich eine krasse Zeit für mich. Einige Bekannte haben mir eine Bleibe angeboten. Sie haben vorgeschlagen, dass ich ein neues Studiumvisum beantragen sollte. Mein Bruder, der in derselben Stadt studierte, war mit der Unterstützung, die er vom deutschen Staat für sein Studium erhielt, zufrieden. Aber mir ging es anders. Ich konnte nicht mehr studieren mit dem Master weitermachen. Im Iran hatte ich bereits einen Master in Elektroingenieurwesen der Tele- Telekommunikation gemacht. Dieser zweite Master hatte mehr mit Management zu tun, ein mehr praxisorientierter Ansatz, der deutsche Ansatz, mit dem ich nicht so vertraut war. Ich hatte Elektroingenieurwesen studiert, das speziell auf die Theorie von Telekommunikationssystemen gerichtet war. Wir studierten vor allem meine Theorie des Kommunikationssystems auf einer abstrakten Ebene. Zumindest war es in meinem Fachbereich so. Die, die sich auf die Theorie konzentrieren, gehen meistens in die USA, nicht nach Europa. Das ist eine Art Studium, dem man nur theoretisch nachgehen kann, weil es eine Technologie benötigt, die noch nicht existiert. Das heißt, damit in der Praxis zu arbeiten, ist immer noch fast unmöglich oder nur in manchen Regionen möglich. Eigentlich entstand mein Interesse an diesem Studium aus der Situation, dass ich mich immer schlecht fühlte mit dem Gefühl, für meine Familie nicht klug genug zu sein. Ich wollte mich nicht als Genie beweisen, obwohl Menschen in meinem Bereich aus dieser Geniewelt stammen wie aus der Mathematik oder Physik. Menschen, die jetzt an der Spitze von Institutionen sitzen, wie Google etc., die wirklich großen Dinger. An der Universität, an der ich studierte, gab es die Genies und die Bücherwürmer. Ich war eher ein Bücherwurm. Du liest 20 Stunden am Tag und du lernst etwas daraus. Für mich war es wie ein Beweis, dass ich das kann, dass ich kein dummes Kind bin. Okay, das hat mich unter Druck gesetzt. Sehr sogar, würde ich sagen. Als ich dann aus dem Iran, also aus dem Iran nach Deutschland zurückkehrte, sagte ich mir: Nein, damit ist jetzt Schluss. Und ich verbrannte meine ganzen Universitätspapiere, alle Studienarbeiten, alles. Ich verbrannte alles. Ich dachte: Hey, was will ich hier beweisen und wem? Vorher bin ich der Logik der ganzen Struktur gefolgt. Diesen. Das Studium macht mich fertig, ohne dass sich irgendetwas verändert hätte oder ich glücklicher geworden wäre. Das ging mir durch den Kopf zu der Zeit und dann erzählten mir Leute vom Oranienplatz. Ich hatte schon vom Marsch gehört, bei dem Leute auf die Straße gegangen waren und die Bayern nach Berlin zu Fuß liefen. Das war der einzige Ort, wo ich hin konnte, also bin ich hingegangen. Als ich zum Oranienplatz-Camp in Berlin kam, hatte ich keine Ahnung von Abschiebung oder Residenzpflicht. Ich lebte als Schatten meiner selbst, dachte an meine persönlichen Schwierigkeiten. Nachdem ich ankam, hing ich dort rum, lernte M. kennen, der gerade dabei war, das Camp zu verlassen und dessen Platz im Zelt der Menschen aus dem Sudan frei wurde. Ich begann dort zu schlafen. Ich kann mich daran erinnern, als die Lampedusa-Gruppe ankam, wir hatten bereits die Schule besetzt. Ich war vom ersten Tag an an der Besetzung teil. Die Idee war weiterhin, am Oranienplatz zu schlafen. Also machte ich und einige andere das. Aber es war hart, weil manchmal nur drei von uns im Camp schliefen. Es war hart, wir wurden ganz schön müde. Wir wollten am O-Platz bleiben, um die Bewegung sichtbar zu machen, auf den Straßen zu sein. Nach einer Weile aber beschlossen wir, Platz für die Lampedusa-Gruppe zu machen und begannen in der Schule zu schlafen. Das war auch okay. Es war wie den nächsten Schritt zu gehen. Die Lampedusa-Gruppe würde das zentrale Thema vom O-Platz sein. Zu diesem Zeitpunkt sind N und ich in die Schule gezogen. Wir gingen jeden Tag zwischen der Schule und dem O-Platz hin und her. So war es für einige Monate. Aber als wir in die Schule zogen, war es auch komisch weil zu dem Zeitpunkt nicht viele Leute dort wohnten, aber viele kamen jeden Tag. Wir waren zuerst in einem Raum über dem Woman Space, aber weil viele Menschen eintrafen, zog ich von Zimmer zu Zimmer. Es war immer noch möglich, die Zimmer zu wechseln. Mein Freund A war zu dem Zeitpunkt auch in Berlin und wir verbrachten Zeit zusammen und hatten das gute Gefühl, enge Freunde zu sein. Wir hatten uns schon sehr lange nicht gesehen und für ihn war es so okay. Hier gibt es eine Art Bewegung. Er hatte sein Leben vergeigt. Ich meine, er hatte, ein bisschen einfach, er hatte es ein bisschen einfacher gehabt als ich, aber immer noch schwer. Er hatte ewig in den Niederlanden gelebt. Er hätte vielleicht leicht ein Visa bekommen können, aber er entschied sich, alles hinter sich zu lassen, um in den sechs Monaten, die ihm noch in Europa blieben, in Berlin als Fotografaktivist, tätig zu, zu werden. Fotografie war etwas komplett anderes als das, was er machte. Er hatte dasselbe wie ich studiert. Er war der Erste in dem Masterprogramm, bla bla bla. N, mein anderer Freund, hatte sich in seinem eigenen Zimmer mehr eingerichtet. Also sind A und ich in das Social Center gezogen, wo wir circa zwei Wochen geblieben sind. Es war die Zeit, wo die Queergruppe die an der Besetzung teilgenommen hatte, die Schule verließ, wir noch in den Free Shop umsonstladen hatten und Mimi die Idee hatte, jeden Tag zu kochen. Also kam ich, Mimi, A und andere Leute zusammen, um gemeinsam in dem Social Center zu kochen. Ich war sehr eng mit der Schule verbunden. Es war mein Zuhause aber es dauerte nicht lange, bis auch das Social Center von Leuten gebraucht wurde, die ankamen. Da sind wir ausgezogen, weil wir dachten, dass wir ja das Privileg hatten, an anderen Orten, wie zum Beispiel in Häusern von Supportern bleiben zu können, während andere, die neu eintrafen, nirgendwo anders hingehen konnten. Dann sind A und ich ausgezogen und haben bei Supportern gewohnt, in Hausprojekten. Wir wurden hier rausgeschmissen und da rausgeschmissen und bis zum Marsch Nach Brüssel zogen wir hin und her. Als wir dann den Marsch machten, hatte ich alle meine Sachen bei mir. Ich meine, es war, als wäre Berlin für mich zu Ende. Ich hatte keinen Ort für mich mehr. Ich ging einfach zum Marsch. Aber als wir in Brüssel waren, wurde die Schule zwangsgeräumt. Also beschloss ich, in den trockenen Hungerstreik zu treten. Weil ich mich ganz allein fühlte mit meinen Gefühlen. Ich kam nach Berlin zurück und bin direkt zur Schule und habe mich den Leuten auf dem Dach angeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Menschen auf dem Dach bereits drei Tage Widerstand geleistet und ich war seit drei Tagen in trockenen Hungerstreik. So habe ich meine Solidarität bewahrt. Nach neun Tagen, als alles vorbei war, naja, ich dachte, es sei klar, dass die Leute, die auf dem Dach gekämpft hatten, in der Schule bleiben würden und dass mit einem guten Konzept alles okay werden würde. Aber so wurde es nicht. Ich würde es so sagen, wie es mir mal jemand gesagt hat. Hey, weißt du, ich habe das Gefühl, als wäre die Revolution passiert, aber nichts hat sich verändert. Es ist, als ob etwas passiert wäre. Ein Schritt für die Menschen, die gekämpft haben, aber auf jeden Fall hat dieser Widerstand einen Spielraum geöffnet. Es ist, wie bei allen Revolutionen, nach dem Widerstand kommen Gruppen, schikanieren, töten oder machen die Menschen fertig, die tatsächlich gekämpft haben, nehmen ihre Plätze ein und verhandeln. Ich verstehe das so auf meine Weise. Das ist zum mit den Fra- Was ist zum Beispiel mit den Frauen passiert? Mit dir. Jetzt bist du beispielsweise nicht mehr in der Schule. Dasselbe gilt für mich und einige andere Leute, die radikal im Widerstand gekämpft haben. Nach der Revolution sind wir alle raus. Und die friedlicheren Leute, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, sie sind diejenigen, die die Strukturen aufrechterhalten. Und es ist wie bei den meisten Revolutionen, eine Struktur beizubehalten wird zur wichtigsten Sache. Die Bewegung wurde nach der Dachbesetzung weggesperrt. Ich habe gelernt, dass alle Bewegungen irgendwann diesen Punkt erreichen. Jemand wird getötet und dann ist es vorbei. Und es gibt keine Zeit zu sagen, was richtig oder falsch war. Ich habe jetzt das Gefühl, dass es bei allen Bewegungen so ist. Du gehst hin, du kämpfst und du wirst vom System getötet. Du kämpfst, du stirbst und Leute wissen sogar warum und wie es passiert ist. Und niemand kann das ignorieren. Aber sie haben uns ausgetrickst. Sie haben uns dazu gebracht, zu glauben, dass wir die Revolution gemacht und gewonnen hätten. Aber eigentlich sind sie diejenigen, die alles gewonnen haben. Sie machen ihre Vereinbarungen auf diese Weise. Wir geben euch den Raum. Wir lassen euch mit, euren, mit eurer Revolution allein. Nein, es macht keinen Sinn. Die Bewegung ist nicht mehr da, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Ich kann über so viele Probleme sprechen, aber es ist nicht so einfach, sie wirklich als etwas zu sehen, das so wie in der Geschichte passiert ist. Wir haben zu viele Sachen gemacht und diese Dinge nicht ernst genommen. Und das hat unsere Bewegung kaputt gemacht. Aber wenn wir darüber sprechen oder nachdenken wollen, dann muss es dazu genutzt werden, eine andere Bewegung zu schaffen, indem wir unsere Erfahrungen als etwas nehmen, das uns selbst oder einer neuen Bewegung helfen kann. Möglichkeiten dazu zu schaffen, etwas zu verändern. So, ich möchte hier aufhören.
1: Currently, this person who is anonymous in our in our book lives in the canal, and it's, under, it's, under, it's currently on, under threat of eviction because um, they want to build a refugee lager. We have flyers on the table to this information and the story about the canal. Yeah.
2: Der kanal ist a wagenplatz a queer radical wagenplatz where uh, many different people live uh, and uh, they just a short information they wanted to force them to sign a contract in which is written that they are not allowed they are not allowed to live with refugees like uh and Roma people so kannst um, du noch mal auf deutsch sagen vielleicht ja, ähm, die, also der Kanal ist ein Wagenplatz in Berlin, der ähm, einen Vertrag unterschreiben sollte, in dem die Klausel stand, dass die Menschen, die dort leben, ähm, nicht... Ich sage das so, weil weil so getan wird, als gäbe es eine Gruppe von Nicht-Geflüchteten und Nicht-Roma, die... Also die Klausel ist, ihr dürft, wir dürfen nicht mit Flüchtlingen und Roma leben allerdings ist die Gruppe die dort lebt sehr Gemisch. gemischt und das genau also sozusagen auf zwei Ebenen unglaublich einfach zum einen diese Klausel in den Vertrag zu schreiben und zum anderen die einer Gruppe von Menschen vorzusetzen, die eben zum Teil selbst Menschen sind, mit denen nicht gelebt werden soll, also es ist einfach Wahnsinn und jetzt soll ein Lager dort aufgebaut werden für Flüchtlinge. Auf genau den Platz, wo die Menschen nicht mit Flüchtlingen leben sollten. Genau. Ja. Und wir haben Info auch noch mitgebracht, die liegen hinten auf dem Tisch.
0: Ja, äh, das ist alles ein bisschen viel, also für mich jedenfalls, äh, äh, das alles sehr äh, grafisch dargestellt zu bekommen und würde dann anfangen um, mit der Diskussionsrunde oder Fragerunde und möchte ganz gerne wissen, welche konkreten Forderungen uh, International Women's Space stellt. Welche
1: concrete demands do we have International Women's Space? One of the demands that we are really trying to campaign about because if you listen to women from different parts They are running away. Not, there is the usual political problems and war and uh, all the things that happen in a country that make everybody flee. But there is a particular problems women are facing, especially from the patriarchal system. F- women are facing uh, female genital mutilation, forced marriages. All these things are reasons that are making women flee despite the other bigger problems, these bigger problems uh, that make men and women flee, exploitation, poor trade, all these things. And um, one of our concrete demands is that women are granted asylum because of gender persecution. Most women are coming here with their families, applying for asylum as a family, they are facing violence in these marriages. But because they have applied asylum as a family, they cannot get out of the asylum procedure because of the bureaucracy. These are some of the things that we are trying to bring to their attention, that The women should not be put in the same asylum procedure with the men. There should be special clauses that acknowledge the sufferings of the women, and that is one of the reasons that we decided to document stories about women. Yeah,
0: thank you. Also, möchtest du das übersetzen ins Deutsche?
2: Ja, b- soll ich das noch mal übersetzen, oder? Okay. Um, Eine der Hauptforderungen ist, dass dass geschlechtsspezifische Verfolgung als Asylgrund anerkannt wird. Frauen fliehen aus denselben Gründen wie Männer, aber sie haben auch noch spezifische Fluchtgründe, wie wie die wir gerade auch im Video gehört haben, zum Beispiel FGM oder Zwangsehe, Vergewaltigung, systematische Vergewaltigung etc., Diese Gründe für die Flucht werden nicht äh, anerkannt oder viel zu wenig anerkannt. Dazu kommt, dass viele Frauen im Familienverbund fliehen. Das heißt, dass sie hierher kommen als Frau mit dem Mann. Und der Asylgrund des Mannes ist ausschlaggebend. Die Familie ist als eine Einheit im Asylverfahren und die Frauen haben keine Möglichkeiten, aus der Ehe zu kommen, wenn sie zum Beispiel dort äh, Gewalt erfahren und ihr eigenes Asylverfahren zu betreiben. Also aus bürokratischen Gründen wird sozusagen die patriarchale Struktur weiter fortgeführt. Oder nicht aus bürokratischen, sondern auch aus patriarchalen Strukturen, ne? aber sozusagen mit einem bürokratischen Argument. Deshalb äh, gibt es auch diese Dokumentation der Geschichten, um klarzumachen, um deutlich zu machen, dass Frauen eigene spezifische Fluchtgründe haben und diese müssen anerkannt werden.
5: Is FGM mittlerweile als ein Asylgrund anerkannt worden?
2: FGM is uh, now accepted as an asylum reason.
1: No, it's not. The process is very humiliating because they even want you to prove that you have been, uh, you have gone through the FGM. And uh, depending on who is uh, Who is the, who is the, the judge the
5: interviewer who is
1: the interviewer who is making it, it's 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 really a personal decision maybe if he likes so he doesn't like you he can give you ground humanitarian ground but it is not a concrete ground that you will get asylum from this kind of persecution
2: also it is nicht per se als grund anerkannt Wenn der Entscheider dich mag oder dir wohlgesonnen ist, kann er dir Aufenthalt aus humanitären Gründen geben. Aber es ist nicht spezifischer Asylgrund. Und die Prozedur ist sehr ähm, humiliating, ähm, demütigend, danke, ähm, weil alles bewiesen werden muss im Detail.
0: Das sind äh, ähm, wahrscheinlich... ähm, Gesetzesänderungen, die notwendig sind, äh, auch wahrscheinlich auf internationaler Ebene.
2: Ich weiß nicht, ob, äh,
0: ob man da, äh, ob man da Erfolge erzielen kann, wenn man mit Rechtsanwälten zusammenarbeitet und also Es gibt ja bestimmte, sagen wir mal, Menschenrechte, die bei der UN verankert sind, auch für Frauen, also genderspezifische Menschenrechte. Gibt es da irgendwelche Erfolge, irgendwelche... Weiß ich nicht, Urteile.
5: Do we know any success or any uh law cases where something like this has been proved?
0: Law cases? Yeah, where's yeah, where also wo uh wo these um decisions. Gender spezifischen Fluchtgründe um, ja, wie vergewaltigung anders. Mm-hmm. Maybe und you can answer um, that
6: you have a
1: following
2: about the law. Mm-hmm. Mm-hmm. Also es gibt sicherlich einige einzelne Urteile und immer wieder gibt es ja auch Anerkennungen aufgrund von geschlechtsspezifischer Verfolgung und es ist nicht ausgeschlossen sozusagen, aber es, sind eben nicht, es wird nicht spezifisch festgeschrieben, dieses und dieses und dieses ist ein Asylgrund. Ähm, wie das auf internationaler Ebene aussieht, also jetzt UN, das kann ich leider selbst auch gar nicht sagen. Ähm, Aber trotzdem ist es de facto eben so, dass das Asylrecht ja sich auf politische Verfolgung bezieht und geschlechtsspezifische Verfolgung eben nicht als politische Verfolgung angesehen wird, weil es nicht vom Staat durchgesetzt wird. Und das ist sozusagen der Krux, Krux, weshalb es dann eben zwar in Einzelfällen anerkannt wird, aber nicht als systematische Verfolgung anerkannt wird. Ja,
5: Danke. Ja. Questions? Ja.
6: ja. ich würde einfach ganz gerne mal hier gemeinsam diskutieren, was wir tun können, weil also die Situation ist ziemlich furchtbar, sowohl individuell, wie wir es eben gehört haben, auch die Frage eben, dass es nicht... Direkt als dass ähm, geschlechtsspezifische Gründe nicht direkt anerkannt sind ähm, und eben nicht politisch gesehen werden. Wir haben ja eigentlich immer gesagt, das Private ist politisch, aber das wird von einigen anderen Leuten anders gesehen. Ähm, was können wir gemeinsam
5: tun, um äh,
6: diese Problematik noch weiter in die Öffentlichkeit zu tragen? Also, dies ist ja schon ein Versuch, aber es noch weiter zu bringen. How um, can then
1: auch to we get to I will not suggest what to do, but I think sometimes we need to to make political pressure. We need to be a little bit political about the problems that f- people are facing. Because these laws are made by the politicians or the laws are made by people and they can be changed. So it's about uh, being politi- politicizing, speaking about it until it becomes an earworm. You say and say until it becomes common sense because it's it's not going to be easy if we don't talk about it.
5: Ich denke, es gibt viele Refugee-Frauen, die betroffen sind von FGM, die sich jetzt auch organisieren und sie tragen es in die Öffentlichkeit, wie mit dem Buch oder wie zum Beispiel the, uh, auf den uh, Refugee-Konferenzen, die in, in Hannover stattgefunden also haben um, im August 2015 so. und jetzt in Hamburg Ende Februar. So many women, uh, uh, for example, in the book or
2: in the refugee conference in Hannover mm. or now in Hamburg. Mm. So they make a problem.
1: So you make political pressure yeah. to yeah. to change the laws. This is your country, it's a society that you are living in, and the best thing is to make pressure that they change laws that affect the people living in your society.
5: Yeah, and I think also, first of all, the information da sein und die information, information bekommen wir, können yeah. wir bekommen, wenn wir wollen. We wir müssen nur ein bisschen aufhören, auf, also ja, was passiert. To to wir müssen exactly den Refugees zuhören. Und ich glaube, ein weiterer Punkt von uh, International Women's Space ist auch die Situation in den Lagern. Ich habe gehört, am 8. März sind uh, 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 Women in Exile oder Leute vom uh, International Women's Space in die verschiedenen... Lager um Berlin oder in Berlin Brandenburg gefahren und haben mit den Frauen gesprochen. Vielleicht könntest du darüber oder könntet ihr darüber auch noch ein bisschen.
2: Women in Exile, Women in Exile, die Lagertour. Die Lagertour. Yes, to say something about her? the Lager? The Lager tour. Yeah, generally about the yeah. Lager and then there was a yeah, the Lager tour schon by, schon by Women uh, in Exile and, and,
5: and yeah. she wanted yeah, to yeah. have information
2: about the, the
5: Lager.
0: The Lager tour also by women right. yeah with the situations
6: in the laga
1: okay i will give an example like uh, this uh, the woman from the the story of the macedonia this is a woman who is traumatized and she comes to germany she seeks asylum and they are put five women in a room And assuming one, every woman has a different story, so those are five traumatized women, probably they cannot even speak the same language. They are put in hymns, very isolated, they cannot speak the language. And these hymns have no privacy, the toilets cannot even be closed, their rooms, the human have access to they can get into their rooms and the security people can get into their rooms okay. when these people come to seek asylum is this a safe space to keep these women
2: you can translate. um yeah am beispiel der frau die Geschichte die mazedonische Route. Ähm, diese Frau ist traumatisiert. Sie kommt nach Deutschland. Sie sucht hier Schutz und sie wird ähm, mit, sagen wir, fünf Frauen gemeinsam in ein Zimmer gesteckt. Alle dieser Frauen sind wahrscheinlich traumatisiert. Wahrscheinlich sprechen sie noch nicht mal dieselbe Sprache, so dass sie keine Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Ähm, Ist das sozusagen ein geschützter Ort? Ist das der Schutz, den diese Frau sucht?
0: Ja, meiner Meinung nach kann man da bestimmt versuchen, darauf einzuwirken, dass diese Situation für die Frauen in den Flüchtlingsheimen etwas geändert wird. Also
5: also irgendwie müssen wir
0: wirklich Druck machen auf die Flüchtlingsräte und Institutionen, dass die auch ihre Strukturen ein bisschen verbessern, dass es äh, äh, wirklich etwas sicherer wird für die Menschen, dass sie sich in diesen Heimen äh, wohler fühlen, weil ähm, das so wie das äh, jetzt im Moment läuft in den meisten Heimen, nicht überall, aber in den meisten Heimen doch sehr, sehr prekär ist. Äh, ja, ich würde... Gleich darauf noch mal weitersprechen, aber erstmal deine äh, ungeduldige äh, Meldung Ding, ja, gerne, ich spreche gerne. Ich nicht sein, so. Also ganz ruhig fertig
6: sprechen. Ähm, ich wollte
5: einfach nur sagen, dass ich es genauso sehe, dass um ähm, von allen Seiten was gemacht werden muss. Natürlich einmal die Leute, die Erfahrung also also haben, erzählen, und auch Menschen, die er eben die Möglichkeit haben, zu seiner experience, experience but also the society that has the possibility to remain. In Hannover ist das the, the topic of, of sexualized a roundtable. like der Stadt, von verschiedenen Gruppen, Beratungsstellen, the district from zu bekämpfen,
0: Mm-hmm. Das ist ja schon mal super. Da würde ich dich bitten, hier vielleicht eine Kontaktadresse, eine E-Mail-Adresse draufzuschreiben auf, auf unser Clipboard, damit, damit wir oder derjenige, diejenige, das möchte, vielleicht ein bisschen Netzwerken äh, betreiben kann. Dass das finde ich ganz super. Vielen Dank für deinen Beitrag. Entschuldigung, ich wollte nur
5: noch mal kurz nachfragen. Also die Einladung ist ähm, von der Stadt Hannover, beziehungsweise der Stadt die da Hannover. Ja, und da sind ja, aber ganz viele, also die erste Runde war jetzt im Januar und da sind ganz viele dabei. Da sind KAH dabei, da sind ähm, ja, verschiedene Beratungsstellen, Netzwerk und sind, äh, verschiedene äh,
0: Ja, äh, erst Manny und dann Janina. <lacht> Nein,
5: Beiträge mal. gerne.
2: Erstmal du, wenn du willst. Okay, ähm, ich wollte dazu noch sagen, genau, das äh, ist tatsächlich zwar eine Forderung auch vom Women's Space, dass es äh, Frauen, also sichere Räume in Lagern für Frauen geben muss, solange Lager nicht abgeschafft sind. Das heißt aber, der Fokus ist auf keine Heimunterbringung. Ne? Also das sozusagen auch immer mitdenken. Ja. Auch Women in, Ex, also Women in Exile sind da noch äh, radikaler auch und sagen einfach nur keine Lager für Frauen, Frauen gegen Lager. Ähm, denn die besten Strategien, die besten Konzepte bringen nichts, wenn Leute weiterhin auf so eine Art und Weise zwangsuntergebracht werden.
3: Ja.
1: Möchtest du jetzt was sagen?
5: Ich will nicht gegen, gegen diese Initiative sprechen, die von der Stadt und verschiedenen NGOs gegangen ist. Aber es ist sehr schwierig und sehr langwierig, an die Autoritäten zu appellieren. Ich war bei einer Aktion der Women in Exile vor dem Innenministerium in Berlin und sie haben einfach die Leute gar nicht empfangen. Sie sagen, äh, wir achten auf die Sicherheit der Frauen in den Lagern. Das sagen die Behörden. Und es ist sehr schwierig, tatsächlich dort Gehör für die Problematik zu finden. Ich glaube, ohne Druck äh, von Kunden passiert gar nichts. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, sich äh, in diese Diskussion über sexualisierte Gewalt Silvester, die jetzt ja abgeerntet ist, halt ein bisschen einzuschalten und besonders darauf hinzuweisen, dass sexualisierte Gewalt täglich hier zum Alter gehört und dass besonders Einwanderinnen, also Migrantinnen und auch besonders Refugee-Frauen davon betroffen sind, auf der Straße und in den Lagern. Ja, ja ähm,
0: das ist schon richtig. Also äh, das muss unbedingt meiner Meinung nach zweigleisig geschehen. Ich finde es gut, dass es so eine Initiative von der Stadt gibt, dass, ähm, dass jetzt darüber gesprochen wird und was versucht wird, eingegangen äh, wird. Und äh, ich hoffe, dass das auch Erfolge bringt. Und gleichzeitig äh, muss die Gesellschaft, also müssen wir, äh, ähm, auch agieren. Also wir müssen auch aktiv sein und bleiben und wach bleiben, auf jeden Fall. Deshalb ähm, Wären meine Vorschläge, also ähm, wenn jemand wirklich aktiv sein will, Petition, eine Petition zu starten und das äh, so weit wie möglich zu verbreiten, dass ähm, viele, viele Menschen äh, unterstützen, dass solche äh, Situationen abgeschafft werden Ähm, Das ist eine Sache, aber ich glaube nicht äh, so sehr an die Wirkung von Petitionen, das dauert so lange. Und deshalb äh, appelliere ich immer wieder, dass die Menschen ihre Häuser öffnen. Dass Gastfamilien Flüchtlinge aufnehmen. Patenschaften äh, äh, sind auch äh, wichtig. Weil... ähm, das geht es nicht. Also es, es sind sehr, sehr so viele Menschen und ähm, ich glaube, dass ähm, wenn man wirklich aktiv sein will, es überhaupt keinen anderen Weg gibt. Und die Menschen sollten nicht isoliert sein, sie sollten nicht integriert werden, sie sollten wirklich aufgenommen werden. Und Aufnahme bedeutet Inklusion, also Inklusion für mich bedeutet, dass man wirklich sich öffnet und die Häuser und alles öffnet. Anders geht es nicht, anders wird es nicht gehen. Es sind zu viele Menschen, die wirklich jetzt unsere Hilfe brauchen. Ab, abgesehen davon, dass... dass die auch auf die Straße gehen müssen und diesen politischen Druck machen müssen, weil es äh, äh, auch ein Teil des Kampfes ja. ist. Es gibt da ja sehr viele Baustellen, die man gleichzeitig bearbeiten muss. Das ist so, ne? ähm, aber um äh, Erfolge, also Resultate zu haben und Forderungen durchzusetzen, da muss man manchmal einfach äh, vorpreschen.
6: Ich komme nochmal auf die Fluchtursachen, die frauenspezifischen Fluchtursachen zurück. Ich denke, dass die viel zu wenig diskutiert sind und zu wenig in der Öffentlichkeit sind. Ich bin vom Friedensbüro, wir machen zu Ostern wieder unseren regulären Ostermarsch, der aber eigentlich eine Aktion ist. Und das Thema in diesem Jahr ist äh, Kriege Stocken, Fluchtursachen beseitigen. Und es
5: war eine schwierige, schwierige
6: Diskussion bei uns, obwohl alle sehr informiert sind, die frauenspezifischen Fluchtursachen gleichwertig mit in den Fokus zu nehmen. Und das, glaube ich, ist an vielen Stellen so, in Parteien, in, ich weiß nicht, allen Gruppen und Vereinen. Und ich denke, da ist es wichtig, das auch wirklich deutlich zu machen. Natürlich sind Frauen äh, von Krieg betroffen, stärker zum Teil als Männer oder in besonderer Weise. Ähm, aber dass sie das in Familien sind, im Privaten sind, von patriarchalen Strukturen ähm, betroffen sind. Das ist immer noch viel, viel zu wenig im Bewusstsein und ich denke, das müssen wir von vorher stark noch in die Gesellschaft wagen. Ja, ich äh, ähm,
0: bin vollkommen deiner Meinung und ähm, ich möchte auch darauf hinweisen, ähm, dass es äh, nicht nur die Frauen, die auf der Flucht sind, die ähm, immer wieder in Bedrängnis kommen und aus verschiedenen Gründen flüchten. Es, äh, es sind auch die Frauen, die zurückbleiben, ja. äh, Betroffene. Das sind äh, 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 nochmal andere Aspekte und andere Perspektiven, die man kaum beachtet, von denen äh, die sind so verlassen und zurückgelassen, als alleinstehende Frauen ohne ihre Söhne, ohne ihre Mütter, ähm, Männer in in ihren Heimatländern, ohne ähm, Einkommen und äh, und ohne Schutz. Und äh, das ist nochmal ein Thema, das gar nicht im Fokus von den Menschen ist. Also es, äh, es, es, es sind dann doppelt belastete Frauen wirklich, ja. Oder dreifach belastete Frauen zum Teil. Also es ist ist wirklich ein Problem, ähm, dass die Frauen noch mehr betrifft als die Männer. Und deshalb ähm, finde ich das auch äh, richtig, dass diese Fluchtgründe und äh, also die Fluchtursachen Und die Konsequenzen, die die äh, Flucht mit sich bringt, formuliert werden. Die müssen aufgeschrieben werden, die müssen sichtbar gemacht werden, die müssen immer wieder angeprangert werden und geächtet werden, damit damit, äh, Menschen einfach äh, realisieren, was es bedeutet für Frauen, äh, dass sie diesen diesen terror diesen diesen horror ausgesetzt werden also es ist, ähm, es ist schwierig weil das zu organisieren ähm, wer, 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 wer wird das machen also können könnten wir uns als gruppe an die un wenden würde das was bringen ähm, dafür ähm, müssten wir wirklich, in den Vereinen, in den, in den feministischen Organisationen, in, ja, in den Flüchtlingsunterkünften und Organisationen wirklich sehr zusammenarbeiten, um irgendwas zu bewegen.
5: Ja, gerne.
6: Ich würde gerne noch mal was sagen. Ich bin jetzt ja ein bisschen viel Quatscherin, tut mir leid. Aber ähm, ich war jetzt im Rahmen des 8. März ähm, bei zwei Veranstaltungen. Das eine eine Veranstaltung zum Thema Palästinenserinnen, ähm, die über ihre Situation berichtet haben. Das geht ein bisschen in die andere Richtung, aber dennoch denke ich, äh, trägt es auch zu unserem Thema bei, die erzählt haben, wie sie einerseits in der... Befreiungsbewegung insgesamt sind, aber gleichzeitig gegen massive patriarchale Strukturen in ihren Bewegungen arbeiten. Äh, so Und dann war gestern eine ähm, Menschenkette, Frauenkette, wo kurdisch-türkische Frauen äh, versucht haben, auf ihre spezielle Situation hinzuweisen. Und auch da sehr, sehr ähnlich dem, was wir hier auch kennen, patriarchale Strukturen. Da war der Bericht davon, dass äh, Frauen eine Aktion in in der Türkei oder aber auch in Kobani, jedenfalls in dem Bereich dort, gemacht haben, kurdische Frauen, die ähm, rote Bänder zerschnitten haben, um deutlich zu machen, ähm, unsere Ehre ist nicht die Ehre der Familie. Wir haben eine andere Ehre. Das heißt, es ging um jungfräuliche Frauen. Die Frauen, die bis zu ihrer Familienverheiratung keinen sexuellen Kontakt haben sollen und so weiter und so weiter dass die gesagt haben, hier keine Zwangsheiraten, keine Ehrengeschichten mit Verheiratung und, und, und. da habe ich gedacht in all diesen verschiedenen Zusammenhängen ähm, gibt es ähnliches nicht immer identisch, aber ähnliches und ich denke, da müssen wir noch viel mehr ja, die Situation zum Beispiel jetzt Palästina, ähm, Türkei, Kurdistan, bei uns, dort, also wirklich so die weltweiten vergleichbaren Situationen ähm, betrachten und auch das, was an Frauen, die Frauen, die hier und woanders arbeiten, zusammenschließen. Also wenn diese Erfahrungen, die ich gerade jetzt gemacht habe, in einen Topf kämen, dann würden wir sagen, oh, das ist ja wirklich alles gar nicht so unterschiedlich. Lasst es uns gemeinsam angehen.
0: Ja, wäre yeah, schön. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> um, aber um, ich weiß nicht, möchtest du vielleicht noch uh, was sagen Do you want to Antworten something? auf die vielen Statements. <laughs>
1: I think it's important to acknowledge that we all have struggles as women. And if We acknowledge that we all have struggles, different struggles. The European woman has her struggles. The women from Asia, Africa, we have our struggles. If we come together and put all these struggles together, we can make a difference. We
6: have to do it. Yeah. Let's do it. (laughs)
0: Ja, möchte jemand noch was dazu beitragen oder hat noch jemand eine Frage?
5: Also ich persönlich finde die Idee gut, dass sich Frauen zusammenschließen. <lacht> Also ich finde die Idee gut, dass sich Frauen zusammenschließen mit all den Problemen, die man halt als Frau in der jeweiligen Gesellschaft oder in der jeweiligen Kultur hat. Aber oft sehe ich auch das halt in, zum Beispiel in Feministinnen, dass es ja da verschiedene Strömungen gibt, aus verschiedenen Kulturen kommen welche zusammen. Und da ist es auch oft so, dass sie sich dann quasi gegenseitig angreifen. Und da gibt es halt auch immer so einen Kulturclash quasi, auch zwischen Frauenrechtlerinnen. Und deswegen sehe ich da halt ein Problem, das man erstmal beseitigen muss, bevor man zu so, einem, zu so einer Zusammenkunft kommen kann. Ja, um, das ist
0: so schon ein guter Punkt. Möchtest du was dazu sagen? Vielleicht? Yeah, I think uh, she has a
1: point. For example, when we fight, we, we say we are feminist. What we saw in Cologne, we have to really understand if it is really feminism or it's racism. Because you cannot do feminism without facing without uh, fighting racism and really we have to understand the two things and when we say that refugee women are being persecuted they are really being persecuted and the media is not doing any justice to their stories what we saw on the cologne the first of 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 january and we compare to the real stories that are happening to women, it's really embarrassing. And then after people were persecuted, there, 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 was, a, uh, the, there was a very fast they asylum process, the, the changes that were happening, it's like, you know, it's actually the racism. It is so obviously racist. When you, people start saying that uh, some, uh, the men from uh, Morocco and, uh, and uh, Algeria and uh, these countries cannot treat their women, <coughs> and they are not cultured. Are you telling us that the men who light the fires here are cultured? Let's stop with the stereotype, let's get real, because things are happening, but if there are people doing reporting in the media, let it be responsible reporting. Whatever people do, let them do in a responsible way, because it's about humanity. These things touch on people's lives, and if we do politics and not understand these politics are affecting are affecting people,
0: then it's not fair. Yeah, just so right. I agree with you. Uh, that was. Uh, very shameful uh, a thing that happened in Cologne, and and everybody knows by now, I suppose, that, you know... I think
1: there is a demo today. I am really curious to see how many people yeah. attended this uh, demo, again, it's the demo of the first of uh, January?
0: Cologne, in mm. Köln, no? Yeah, yeah. Mm? I think it should yeah. be happening mm. now. Yeah. große, a groß Veranstaltung in In Köln? Yeah. Aber ich möchte noch mal auf äh, Bezisserns äh, Einwand eingehen. <lacht> Und zwar äh, ist es schon richtig, dass es verschiedene feministische Strömungen gibt, die äh, nicht immer gleich sein müssen. Es gibt viel zu viele Menschen, Frauen äh, auf der Erde, dass sie alle gleich denken könnten. Das gibt es gar nicht. Und aus diesem Grunde ist es nicht schlimm. Das ist äh, ähm, das macht nichts. Trotzdem äh, gibt es äh, immer wieder eine gleiche Motivation. Also, jedenfalls ähnliche Motivation, warum äh, Vermissten zusammenkommen können und äh, zusammenkämpfen können für äh, veränderte Strukturen. Also, das Patriarchat einfach aufzulösen, ja. äh, aufzuweichen und äh, die Rechte äh, zu erlangen, die Frauen äh, haben sollten. Äh, ähm, ähm, Es geht hier ja erst einmal nicht nur um diese äh, Gesamtsituation der Frau, die natürlich auch wichtig ist, aber ähm, hier in ganz speziellen Erstmal mal die Frauen, die weniger Rechte haben noch, weil sie einfach keinen Status haben, weil sie äh, ja, gar nichts haben, keine Bildung, keine Ausbildung, die Sprache nicht. Äh, ähm, es gibt ähm, natürlich viel, was gemacht wird, aber ähm, wo wir da unterstützen können, ja, das ist das ist einfach sehr viel, das ist so viel. Also das gibt äh, Situationen, wo die Frauen äh, nicht dorthin kommen können wie wir, weil sie brauchen vielleicht Kinderbetreuung. Ja? Ganz äh, ähm, simple Dinge, die, wo sie keinen Zugang haben. Ja? also wo, wo wir vielleicht denen das Leben leichter machen können. die das noch schwerer haben oder äh, schwer schwer haben überhaupt hierher zu kommen und hier zu sein also es wird schon sehr viel gemacht, das ist richtig es sind halt nur äh, ähm, ja, vielleicht die Rahmenbedingungen äh, nicht immer angenehm für diese Frauen vielleicht können wir die verbessern (lacht) Ja, ich glaube, wir können das so sozusagen als Schlusswort sehen. Es gibt bestimmt keine Meldung oder bestimmt noch viele Fragen, die, ich, die wir jetzt alle nicht klären können. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Noch eine
2: Sache, gerne. Ja, ja. Daher schieben. Ähm, Erstmal danke für die Einladung. Thank you for the invitation. Ähm, wir haben Bücher mitgebracht, die liegen da hinten auf dem Buch, äh, auf, dem Buch auf dem Tisch aus, aus. Genau, die können auch über unsere Webseite äh, bestellt werden und vor allem gibt es noch viel mehr Informationen und äh, so weiter auf unserer Webseite, die ist über ähm, gerade, gerade dran, dran. Okay. ja. Okay. Äh, um. Genau. Mm. <laughs> Something else. You
1: want to, no, yes. No, thank you for for being here. <laughs> <laughs> yeah.